0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，美国食品药物监督管理局的 FDA 哦的前局长了、啊、哈，接受 CBS 的节目专访是说啊，这个流行病学家预估啊，美国合格的接种人口里面，如果呃只有百分之七十五完成新冠疫苗的注射哈、啊，在面临传染性较原有菌株阿尔。阿法猪啊，高百分之六十的这个 Delta 的变变种病毒的时候，哦，感染率可能会在今年秋天的某个时间点上升到今年一月峰值的两成呢、啊。哦，也就是说，这个、呃、Delta 的变种啊，哦，可能还是会很明显的扩散出来啊。而且呢，根据英国一项研究哈、啊，得到了新冠病毒确诊的病患哦、啊，会有一个状况哦、啊，就大脑哈、啊。部分会呈现萎缩，就大脑会萎缩。目前还不清楚究竟是病毒的症状，还是它对大脑的直接影响哦。那各种讯息显示呢，这个 COVID-19 啊，可能是一种可能持续会产生症状的疾病啊、哦，也就是说它的后遗症还不少。啊，这个看到这些讯息真的是紧张哈，心情会怎么会好呢？对不对？啊，真的是很。很烦恼的一个病毒哈，不但变种，而且还会持续有后遗症。希望大家都能保重。好，那我们今天这一段呢，是有连线《投家日报》孙青龙总监哈。同时，各位可以看到我们现在直播是有这个多出来的画面哦。好，等一下青龙会上线这个画面哈。青龙你好，青龙在上线吗？哎、欸，等青龙还没上线哈。好，那至于说。美国疾病管制预防中心 CDC 的数据显示，哈，呃，截至到美东时间的六月二十号的上午六点整哦、啊啊，美国十二岁以上的人口中呢，已经有百分之六十二点四至少施打过一剂新冠疫苗喽，哦、啊，有百分之五十二点八已经取得完整的保护力，哦、啊，所以美国在这一方面的脚步啊，打疫苗脚步真的是领先全球了哈，呃、啊，至于说这个是我们刚刚讲说美国 CB。呃，这个 ABC News 早安美国节目专访啊，美国 CDC 主任的时候啊，哦也说了，这个美国 CDC 的这个主任啊，也说呢，最初在印度发现的 Delta 变种新冠病毒，很可能啊，然后会成为美国的主要菌株啊，就是主要的传染的新冠的问题啊。那 CDC 的数据显示 ，Delta 变种啊，现在已经至少出现在美国四十一个州了。好，美国现在目前是全面解封嘛？哈，哦，庆隆在线上了嘛？哈、哦，庆龙，呃，听得到我的声音吗？庆龙，你好，好，还、呃、我没有看到画面出来，但是呢，呃，庆龙是好像听不到我的声音，是不是？好，那我们再请我们的工作同仁帮我们把声音给接上哈、哦。好，那美国的国家卫生研究院啊，就 N I H 啊，正在观察罕见的突破性的感染。什么叫突破性的罕见感染呢？就是接种过疫苗之后，让人遭到感染。好、哦，这个、叫做比较罕见的突破性感染。哈、哦，他在观察什么？他在观察说这种感染有没有上升的趋势。也就是说，打疫苗到底有没有用这件事情呢？变成是呃，现在另外一个研究方向。我们当然希望打疫苗一定要有用嘛，不然那打了疫苗没有保护力，那打了疫苗干嘛？对不对？所以说。这个是美国现在目前的在关注方向，所以美国现在关注几个方向哈。第一个呢，就是变种病毒会不会呢，呃，扩大的感染哦，呃，扩大的传播。第二个呢，就是打了疫苗之后的效力到底是如何。好、哦，还有就是呢，这个关注现在目前，呃，得到新冠之后的后遗症哦，比如我们刚刚讲说这个小脑呃大脑萎缩的问题哦，还有就是我也知道就是说可能会有喉部麻痹的问题哦，这个喉部麻痹你不要小看它。是一个小问题哦，他可能会没有办法发出声音啊，讲话哦，甚至呢，这个吃东西还要用这个鼻胃管哦哦，所以喉部麻痹也是新冠的一个后遗症，出现这个问题部分哦，部分会有这样的后遗症。好、哦，所以现在关注这个新冠的疫病的后续还蛮多的哈、哦。好，那呃，至于说个人比亚大学的梅尔曼公共卫生学院的临床。病的教授哈，他们也说呢，可以预期的是，未来几个月会出现哦，能够逃脱疫苗诱发免疫力的新的变种。好，因为病毒正面临来自于大规模疫苗接种的压力，所以病毒它本身也要去对抗这个大规模呃疫苗的接种。好，就是说，这就是一个自然界的生存的竞赛。好，这个人跟病病毒的还有疫苗之间的一个竞赛。哦，那至于说世卫组织就说喽 ，Delta 的变种的病毒呢，已经扩散到八十多个国家了。妈呀，八十多个国家，全世界一半的国家已经是有这个新冠变种病毒了。那当然，大家又担心说台湾会不会有？哦，那今天呃也看到消息了嘛，就是说澳门不是有一个台湾入境的旅客哦，已经是确诊是这个所谓的 Delta 病毒了吗？好，那青龙在线上嘛哈，青龙
1: 是墨华哥好，各位听众大
0: 家好，阿、哦、弥陀佛，终于把你接上了，<笑>我已经我已经那个新闻讲到不能再讲了<笑>。好，你今天要跟我们来讲一下那个呃，今天台股的整个状况嘛，就联准会最新的动态影响到美股的下跌嘛哈
1: 。对，因为其实、嗯、呃，联准会其实在上周四六月十七号的这个利率决策会议的结果写示啊，其实二零二三年的升息的讯号。其实是相当的一明确了，而受到这个消息的一个影响，其实我们看到美股四大指数上周五其实都出现了重挫的走势。嗯，那跌幅最大的其实是跟台股联动性最高的费城半导体下跌了二点四十个百分点。另外道琼也下跌了五百三十三点，跌幅是在一点五八个百分点，收在三万三千两百九十点、嗯。那其实。这个的影响影响到台股今天的一个盘面的状态，所以我们看到今天不管是台积电、联发科都出现了一个比较大的一个下跌的一个状态。是。那接下来我们要去观察的其实是这个联准会的这个利率的一个决策会议啊，其实它接下来会让整个的利率走向导向到哪里？其实一般而言，我们会去看所谓的联准会点阵图。对，这个联准会点阵图其实就是观察联准会目前一共有十八个成员。这个十八个成员，他们比较倾向的一个决策的意向是如何？那比如说，在二零二一年的话，就是今年这十八位的成员，其实普遍一致都认为要维持现在目前的利率是零到零点二五 percent 不变。嗯，那到了零点，呃，到了二零二二年的时候，认为要维持零到零点二五 percent 这个的基准利率，只剩下十一位。其中有五位认为要升息到零点二五到零点五对，另外的两位要认为要升息到零点五到零点七五是，那大家市场今天跟上个礼拜五反应比较大是二零二三年，二零二三年其实赞同维持零利率的水准只剩下五位。其中两位认为要升息到零点二五到零点五 percent， 那三位认为要升息到零点五到零点七五 percent， 另外有三位认为要升息到零点七五到一 percent，、啊、最后有三位认为要升息到一 percent 到一点二五 percent， 甚至还有两位认为要升息到一点五到一点七五 percent， 所以看起来大家目前在看这个联总会的这个利率动向的时候，其实因为由于二零二三年。整个的这个决策会议的点阵图啊，中位数其实已经上升到零点五到零点七五 percent， 所以似乎已经可以预告二零二三年的时候，联总会升息已经是势在必
0: 行，升量吧
1: 。对、嗯，那长期利率的目标一然不变，依然是二点五 percent。嗯哼嗯哼。那首先我们要回到，假设联总会它出现了升息，对市场会有什么样子的影响？对啊。那影响的部分，其实最主要的原。因。最主要，如果是股票市场啊，其实最主要的其实会影响到股票的估值，这个会大幅的做一些调整，那呃很多人都一直无法理解，为什么联总会的升息，它可能大家直接的一。那他直接的这个认为都是认为可能联准会升息就影响到资金的宽松嘛是？是跟那个如果升息的话，可能市场的资金会变得比较吃紧一点、嗯，就会影响资本市场的资金的动能，这是大家普遍的看法。对，但是真正其实联准会升息啦、啊，其实影响股票市场的除了资金的多寡之外，还有一个很重要的就是股票的估值。嗯会出现很大的改变
0: 。那基准利率是无风险报酬吗？对
1: ，一般我们在看呃股票，任何一家公司、任何一家企业啊，他们都有他们的合理的价值。如果从财报分析来计算的话，嗯、那呃从国外啦，或者是一般的法人机构，普遍比较会使用的这个呃计算股价估值的方式，大部分都是用一家企业未来二十年的现金流量，然后去做一个折现回来的一个。嗯嗯嗯计算的一个总和。那举例来说，假设一家企业它可能每每年可以赚十块钱，假设每年赚十块钱，那连续二十年之后，那表示它二十年下它就可以赚到呃十乘上二十，赚到两百块。对，那那就可以估它未来这家公司，就是未来这家公司二十年它可以创造两百块的现金流量，所以它的价值大概就是两百块、嗯。但是第。第十年的赚同样赚十块，跟第二十年的同样赚十块，它其实意义是不一样的，因为每一年都会有通货膨胀，对、嗯，我们还会有所谓的风险的营运的一些风险、嗯，所以一般我们在算这个估值的时候啊，其实还会给一个折现率，是，就是把它折现回来。那折折现率有两个部分，一个其实是风险贴水。一个叫做无风险利率，嗯嗯、那风险贴水大概就是每个每家企业会不太一样，但是无风险利率大家用的都是一样的东西，基准利率就是用呃各国央行的基准利率，嗯嗯嗯、所以换言之，大概。风险贴水加上无风险利率，就会得出一家企业在计算价值的它的一个折现率的部分。嗯、那这个部分呢、啊，就会产生很大的结果。假设啦，我我我用一个比较简单的公式来算的话、嗯，假设像目前的利率无风险利率是零点二五 p e 然后风险贴水是五 p、嗯、那对于一家它每一年能够赚十块钱的企业来讲，它合理的估值。二十年的现金流量折现回来就是一百二十二块。嗯嗯，这个是指利率在零点二五的时候所所呈现出来的股票的价值。OK， 但是如果今天的利率上升到我们上升到一个比较大的绝对值，上升到两趴好
0: 了。呃、对。哦，那不得了了。
1: 对，那就是呃，折现率就会从原本的。呃，五点二五 percent， 呃，五点二五 percent 就五 percent， 五 percent 的风险贴水加零点二五的无风险利率，嗯、变了那变成七了、嗯。那这家公司相同的企业、哦、一样都是赚十块钱，嗯嗯、但是它未来二十年的现金流量折现就会从原本的一百二十二元下降到一百零五元
0: 。OK，、嗯、这个其实就往下就很多喽、哦，对不对？所
1: 人就是这个股票要下去修正的压力。嗯嗯嗯、好
0: ，这个其实就是所谓巴菲特人这个。企业的内涵价值的投资策略嘛，好、哦、好，我们这边先休息一下啊、哦，我们等一下回来再继续跟孙启勇总监连线。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，我们今天这个现场啊，好几个人搞得人仰马翻啊，好，就是为了跟<笑>呃孙启勇连线能出现画面。好，所以你看到我们电台不断的在精益求精啊。之前的话都是摆一个板子呵呵呵，都不会动，然后现在有会动的。好，所以刚刚连线上面，因为今天是第一次呃这个试图呃我们这样来做哈、哦，所以会有一些 delay 啊、哦，也请听众朋友这个稍微包含一下。好，以后我们熟练了哈、哦，就可以。跟我们的来宾连线的时候呢，就可以用这个视讯的方式了。哦，同时也可以让我们的听众朋友看到我们连线的来宾嘛，哈、哦。像我就好久没有看到庆龙了，觉得说，哎、欸，以前你都来到现场看你都不觉得很珍贵，现在看你觉得很珍贵。哦，所以人不就这样子吗？当没有了就失去了，才知道有有的可贵嘛，是不是？啊，所以大家现在都体会了，以前我们不用戴口罩的日子是多么可贵，是吗？好，啊、那青龙，对不起啊，请你继续啊，把你刚刚要跟我们讲的再我们再讲更详细一点
1: 。对，刚才有提到说，其实联准会升息啦、啊嗯，其实它会影响的是两个部分吧，一个就是资金市场的资金的动能，另外一个就是股票的估值会出现一个比较大的一个变化。那我们刚才用这个，如果是风险无风险利率是零点二五 p 来做计算、嗯，然后风险贴水是五 p 的话，对于一家能够一年赚十块钱的企业来讲，它的合理的股价就是一百二十二块。但是如果今天联总会将基准利率就是无风险的这个利率啊上拉升到两 percent 的话、嗯，那其实相同一家公司哦，完全没有任何的市场的。条件的改变的情况之下，它的股价的估值就会从一二二下降到一零五，是，所以这个少掉了这个十七块的这个股价的一个减损，其实就是市场其实在反、嗯、就在反映这一次林总会在升息的一个呃。的趋势之下，大家做的一个市场的反应。那科技股会跌比较多，是因为科技股的涨幅也是过去涨幅比较大的，所以自然呢，它的修正的压力就会比较大。嗯嗯。所以这就是我们在看这一次的一个呃联准会，它可能出现升息之下对市场的冲击。但是重新再回来啦，我觉得最近股市的跌啊跌，扯到二零二三年联准会要升息这件事情，是有一点。扯有点扯得比较远，因为这个事情发生的时间可能会落在二零二三，今年才二零二一年而已，所以我觉得真正我自己在看啊，台股今天的一个下跌两百多点，然后盘面中除了航运股之外，其实大部分的股票都跌了，算是稀里哗啦的。我觉得这个跌的真正的原因，反而我觉得跟联总会的这個可能只是一个启动的一个原因，但是我觉得真正的原因就只是短线。涨过多了，修正，修正修
0: 正对啊,对啊、嗯，因为其实这一波涨两千点上来了嘛，
1: 对啊、嗯，这一波台股的短线已经从五月十七号的最低点一万五千一百五十九点，快速的走升到上周五九呃六月十八号的最高点一万七千四百一十七点，是短线已经急涨了两千两百五十八点、嗯，所以自然而然就会该出现回档休息的走势啊，所以我觉得大家不用太过度解读。可能今天的下跌，或者是接下来几天的一个回档修正，我觉得这个都是短线涨了两千两百五十八点之后该有的一个回档修正的一个表现。因为毕竟休息都是为了走更长远的路。那当然大家会更关心啊，其实如果这一波回档修正之后，台股有没有可能会出现翻空的趋势，或者是呃，或者是一个比较大的修正风险？我觉得要从几个面向来看呢、啊，我认为其实中长期的大幅修正的风险其实并没有这么大。其实主要有两个原因，第一个其实就是台股的这个整体的本益比，其实整体台股家目前的整体本益比啊，因为今年的第一季获利出现了大增的一个状态，所以在上周五六月十八号的时候，其实已经下降到平均下降到十八点一一倍。这个数字跟今年年初的时候一开始，哎，今年年初的时候，台股的平均本益比其实有曾经有来到快二十四倍来看的话、嗯，这个从之前有来二十四倍，现在已经下下降到十八点一倍。其实看起来，其实呃，本益比的一个相对的一个修正，其实已经看到一个明显的状态。嗯，这就是我们的企业获利的大幅提升嘛。那第二个其实就来自于泰股的基本面展望。那其实四月份的外销订单年增率是四十二点六%。对。那五月份的外销订单应该今天经济已经公布了，公布了应该是。呃，我还没看到数字，应该一到
0: 一到五月份是四十一趴嘛？对，那五月份的话應，应该五月份差不多，哎、欸，我记得是二十几趴了，二十几，嗯，大、呃、概反正就是，等一下我再看一下，对，對你，请说。呃，五月份的外销，五月份是五月是三十四趴的年增呢、啊，三
1: 十四趴的年增、啊嗯，连十五
0: 连十五个月增长。对
1: ，所以其实。四月份的外销订单年增四十二%，五月份的外销订单也超过三成以上的年增率，所以这个的当外销订单其实它还没有反映在一家公司的营收跟获利上哦，所以当我们台股中的外销订单还够维持这么好的一个正成长的话，其实就代表现在目前台股的基本面的展望确实是相对较好啦。所以从两个因素，第一个就是本一笔已经修正到十点十八点一倍，以上个礼拜五的数字来看的话，那第二个再上基本面展望其实还不错的情况，就是以外销订单这个数据来看，这个领先指标的一个状态，其实看起来台股中长期其实没有大幅修正的风险，不过短线确实在急涨了两千两百五十八点之后，应该在这个地方会出现回档休休息的一个走势啊。嗯啊，当然，其实我还是要再一次强调，其实大盘的好坏啦，其实虽然会影响当下的一个投资的氛围，但是我觉得投资人，除非你是做期货、做指数，否则你真正该关注的焦点，其实都还还是在个股的表现上了。因为毕竟，再好的市场也会有赔钱的股票，再坏的行情也会有赚钱的标的。所以你与其烦恼大盘的上上下下，还不如把焦点放在个股身上，可能还会比较实在一点。嗯
0: 、那那至于那个大摩出了那个台积电的报告，利空报告，你看法如何呢
1: ？呃，台积电的利空其实从几个面向来看，其实呃第，第一个，大家呃，我觉得接呃，整体来讲啊，其实我认为台积电。今年的 EPS 2 3 3三应该不会有太大的问题，明年上升到26六块，应该也不会有太大的难处。所以如果以台积电呃合理的本益比大概落在27倍来看的话，其实 23.3 的 EPS 乘上27倍的本益比，大概629元，大概就是台积电今年的合理的股价的一个目标价。然后明年如果以26六块的 EPS 的话，乘上27倍，大家就可以用计算机算出来，大概在。呃，应该是二十七，应该是七百七百零二块吧，如果印象没记错，七百零二块应该就是台积电明年的该有的一个股价的一个反映获利一个状态。但是台积电现在目前，其实我觉得它唯一的风险就是有没有可能被调调整本益比，就是本益比往下修正，就是因为过去大家知道台积电的本益比其实是呃和。过去啦，法人在二零一八年以前大是给二十倍，然后到现在才拉升到二十七倍、嗯。未来有没有可能去调整台积电的本？有没有可能呢？我觉得是有可能的
0: 。为什么呢？因为会调整本益比就有两个,比、嗯、個折旧摊折旧摊提的问题
1: 吗？啊、呃，一个部分是一个部分刚好提到那个联总会利率决策会议，当他所有的如果、嗯、呃无风险利率开始被调整的时候，它这无风险利率调整的之候，所有的股票的这个。所谓的估值都会进行调整，那当然就会反映在本益比的调整上。那第二个部分就是台积电的这个呃，应该说它的竞争力有没有可能被其他的同业追上？那这个其实是要关注。那目前看起来 ，Intel 跟三星是来势汹汹嘛？那 Intel 在美国的部分可能会让台积电整体的竞争优势没有办法这么强烈的展现出来的话，可能会有一可有点可能会被调整本益比，所以。先前我在莫华哥的节目中跟大家分析，就是台积电赴美国设厂，它有可能会被调整，就是它的本益比，是因为这个其实对台积电来讲，可能不一定是最好的选择，但是是它不得不的选择。那它赴美国设厂，大幅成本会大幅上升嘛？所以这个就会影响到它整体的一个评价。但不管怎么样，其实我觉得台积电明年到二十六块的 EPS 应该都是有机会的。
0: 那现在更好的投资标的是什么呢？
1: 呃，更好的投资的标的，当台积
0: 电好，但是它不会是最好嘛，对不对？呃，台积电以现阶段来讲嘛
1: ，现阶段的部分，其实我觉得从，因为我看到最近大家都在讨论航运股嘛
0: ，对、啊，觉得我觉、欸、明天杨明又要被关紧闭哦。要关紧闭，是,是今年第四次被关紧闭啊？真的是奇葩了，
1: 越关越大尾这样
0: 子，對啊、哦，每一次进去就是出来就是升级了，<笑>對
1: ,啊、对，越大，就,就是那个人家有说那个对、啊，关紧闭反而越关越大尾。對那其实我想要讲啊、嗯，这一波的航运股，因为这个今天航运股资金已经占到大盘是四,四成了，甚至盘中还一度到五成了。嗯、对啊，我觉得这是大家蛮关注的。那我个人呢、啊，因为我个人手中也有有有也有,有航运股，对、啊嗯，那我自己在做这个判断的时候啊，其实我觉得有几个方向，我我用我自己的做法可以提供给大家去参考、嗯。第一个就是我不会去预设高点。哦、除非月 K D 出现了八十以上死亡交叉，嗯，这个其实蛮明显的。像今年，
0: 我觉得有个蛮八十以上死亡交叉，它已经跌一大段了
1: 。呃不呃，一大段，但是不要预测高点，因为我觉得今年有一个族群蛮明显，就是、面板面板股族群。五月份的时候，有达、群创、彩晶全部五月底出现八十以上死亡交叉，所以这个这个是一个族群性可能由多翻空的一个讯号。这个中长
0: 线的了哈，中长
1: 线的,长线的、嗯。那第二个，如果你想要。可能要卖在比较相对的高点的话，那我们用财报分析，你就要重新去计算出它合理的股价。嗯，那财报分析要计算合理的股价，大概就是用它的预估的 EPS 去乘上预估的本数。那这个时候，因为当这一类的族群出现那种短时间内结构出现大翻转的，过去的数字已经没有用了，你一定都要用预估值，因为过去不管是用。过去的 EPS， 过去的本益比，或者是用即使是用过去的平均值来讲，其实都会出现失真的一个状态，所以只能呃用未来。哦、就是
0: 先要给航运类股什么样的本益比，就很难。对我来讲啊，
1: 对我来讲、啊嗯，我自己在计算，其实我会给，就是以杨明或者是长龙来讲的话，嗯、因为杨明跟长龙大概。今年的获利预估大家可以来到二十到二十一块左右，不止哦，可能不止，呃、可能不止，嗯嗯但是我用二十到二十一块，其、嗯、实、嗯、我已经二十一块了。EPS 来预估的话，我个人其实认为它的合理给它的预估本一比大概就八到十倍，嗯，所以就是二十一乘上八到十
0: 倍，那也差不多了。今天姚明已经一百六
1: 了，呃，在还还有一还八到十倍嘛，所以还是会有十倍这个机会，对吧、啊？嗯,嗯嗯。所以其实因为我呃。这这波的景气的这个应该说货这个航运的大大回升啊大，大多头这个景气，我觉得任何一个所有的操作都是一样，不要预设高点。好，那有一个依据，其实大让大家去做判断
0: 。好，呃，非常谢谢申庆荣总监，呃，也谢谢听众朋友阮木华，我们明天再见喽，拜拜。